0: Bienvenidos a Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de empresas a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al nuevo episodio de Estilo Rentable. Mi nombre es Daniel Pressman, soy economista, emprendedor y empresario. Y en este capítulo les voy a hablar de los cuatro errores que arruinaron mi rentabilidad en el pasado y la arruinaron en serio. Y qué aprendí de ellos, además, porque obviamente de, después de todos los errores hay un montón de aprendizajes. Entonces, no, primero les quería contar un poco de mi historia emprendedora, especialmente de mi anterior emprendimiento. Y también para que entiendan un poco a ver quién soy, si soy realmente experto en el tema de rentabilidad y estilo de vida. Y yo me considero tal vez más un experto por, por toda la experiencia y todos los errores que cometí los aprendizajes que, 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 que por, por estudiar, porque también estudié, Estudié economía, estudié finanzas, pero la verdad que aprendí muchísimo más emprendiendo directamente. Entonces, primero te voy a empezar contando un resumen de lo que fue mi anterior empresa, los cuatro errores grandes que cometí que arruinaron la rentabilidad en ello. Te cuento una breve historia. Yo primero empecé trabajando en derremate.com, seguramente algunos de ustedes, los de más de 30 años, lo deben conocer. Es una empresa que fue adquirida luego por Mercado Libre, ahora ya no existe más. Trabajé eh, para de remate Argentina y Chile. Yo en su momento estaba, o sea, siempre supe que quise ser emprendedor, pero quería pasar por una experiencia de empresas. Y la verdad que de remate me había encantado, me encantaba lo digital. Y, de hecho, sacrificé otro trabajo que era eh, que pagaban el doble por trabajar en de remate porque era lo que me gustaba y lo que, lo que yo creía que me iba a ayudar a desarrollar mis emprendimientos en un futuro. Bueno, si les puedo empezar contando mi primer aprendizaje es eso. Sus primeros trabajos tienen que ser más de, lo que les guste y lo que vencen de su visión a futuro que realmente lo, lo que les va a dejar más rentabilidad de corto plazo. Entonces, yo trabajaba desde Argentina para Chile. Aprendí muchísimo de e-commerce. Estuve un año trabajando ahí. Y, bueno, después me fui a armar mi emprendimiento. Claro, como veía que había un montón de gente que le iba súper bien trabajando eh, vendiendo por Mercado Libre, por remate Había chicos de 18 años. Yo tenía 22. El chico 18 años, digo, pero venía en la oficina y mi jefe me decía, no, esto no sabes cómo venden, se están llenando de plata. Y yo, bueno, eso tengo que hacer uno de esos. Bueno, entonces, mi primer paso, como yo no tenía capital, era empezando a gestionar las ventas de otros. Entonces, yo empecé a ofrecer el servicio de, OK, yo te gestiono las ventas a través de, de remate y Mercado Libre por una comisión. Y, bueno, tuve la suerte de, de contactar a dos importadores bastante grandes que los ayudé mucho a vender. Después ellos desarrollaron sus propios equipos comerciales para la venta por e-commerce. Y, bueno, y yo empecé a comprar y vender ya con un poquito de capital como para poder hacerlo. Y, bueno, recuerdo que como iba a elegir los productos, realmente era, bueno, dame dos de estos, tres de estos. Era, tipo, súper, súper chiquito. Pero fue desarrollando el negocio, fui avanzando y fue desarrollando un poco más de capital hasta que llegamos a, a tener una de, más o menos 150 ventas por día a través de Mercado Libre, que era un montón. Éramos 8 personas para gestionar todo eso. Nos fue bastante bien. Pero, bueno, también era bastante caótico. Toda la gestión, bueno, toda la gestión de venta al por menor es, es bastante caótica. Entonces, cuando logramos juntar un poquito más de capital, pasamos a dejar de vender al por menor y empezar a importar. Entonces, empezamos a importar y a vender mayorista, que era un negocio de menos margen, pero mucho más volumen. O sea, podíamos mover mucho más capital sin expandir tanto nuestro equipo. Entonces empezamos, empezamos a crecer, más o menos nos empezó a ir bien. Igual hago una aclaración. En el momento que empezamos a importar, la primera importación era, bueno, acabo de enviar todo mi capital a China. Cualquier cosa que pase con eso, directamente quiebro y tengo que empezar de nuevo. Entonces, está bueno subir grandes riesgos al principio. O sea, si bien me podía haber salido mal, yo creo que fue una, una muy buena decisión. Bueno, entonces empezamos a importar, empezamos a vender más, empezamos a ayudar a otros a desarrollar las ventas a través de Mercado Libre, porque yo tenía clientes que los ayudé a, a vender más y mejor por Mercado Libre para que, obviamente, yo después quedar como proveedores de ellos. Empezamos a crecer, nos fue súper bien, vendíamos más, llegamos a facturar eh, nuestro tope 400 mil dólares mensuales, cosa que era una locura, es un, un montón de dinero. Nos, nos iba bien y todo. Bueno, y yo en ese momento decía, ok, facturamos 400 mil dólares, vamos a facturar un millón, dos millones, tres millones, como que un poquito inconsciente, no, no, como no entendía que, bueno, no siempre es para arriba, pero bueno, estaba bien. Estaba bien soñar bastante. Entonces, yo la verdad que tenía todo súper bastante bien planificado, siempre fui muy ordenado financieramente, siempre tratando de asumir eh, el riesgo justo. Pero bueno, a pesar de toda mi formación financiera y de toda la dedicación, Cometí cuatro errores que liquidaron directamente eh, mi rentabilidad del negocio. cómo puede ser alguien que estudió economía que era tan planificado financieramente? Bueno, la verdad que cometí errores de visión, la de, de cómo estaba viendo las cosas. Entonces, eh, se los quiero empezar a compartir un poco aquí. Bueno, y después eh, sucedió que, bueno, yo estuve 7, 8 años en ese negocio y ya sentí que había aprendido todo lo que tenía que aprender. Y, bueno, quise decir, OK, aquí, aquí corto quiero tomarme un tiempo, quiero empezar otro negocio, que okay, ya tenía lo de capital, en teoría, ahora les voy a contar. Y, bueno, decidí dejar la empresa y, bueno, ayudar un poco a mi ex socio a, a organizarse y, y después, bueno, tomarme un tiempo. De hecho, me fui de un viaje de un mes a Europa, quería ver lo que iba a hacer, planificar mi vida, tomarme el tiempo tranquilo porque, en teoría, yo tenía un montón de capital esperando ahí para cuando vuelva a poder estar un año sin trabajar tranquilo y encima tener para invertir y, bueno, un montón de otras cosas. ¿Qué sucedió? Estaban en la mitad del viaje a Europa y recibo unos mensajes de mi socio diciendo: Nuestro proveedor de China no me está contestando los mensajes ya hace un par de semanas. ¿Qué pasaba? Nuestro proveedor de China tenía más de la mitad de nuestro capital, porque nosotros todo el tiempo le íbamos girando dinero, al principio poquito, porque no lo conocíamos, y después cada vez más. Girando, girando, empezamos a vender mucha mercadería, entonces necesitábamos mucha, también mucha disponibilidad. Entonces ahí yo, uy, no lo puedo creer. O sea, tipo, básicamente como si me cayeron todos mis planes de, de poder dedicarme a otra cosa y encima yo ya me había metido también con otras inversiones. Me había metido a, a invertir en startups, a, me metí a invertir tres, en tres startups, eh, casi un capital de 100 mil dólares, porque, claro, yo me había retirado y en teoría mi socio me tenía que ir dando capital de a poco para que no le afecte tampoco a su negocio, pero bueno, de repente nos enteramos que no tenemos la mitad de nuestro capital, porque estaba en China. Pero además de eso, no solo que no teníamos la mitad de nuestro capital, sino que teníamos un montón de mercadería fallada que mandábamos a China para repararla, pero no la podíamos mandar. Ahora, ahora la verdad que lo digo riéndome, ¿no? Pero la verdad que en ese momento no fue tan gracioso. Y no solo eso, sino que este proveedor también tenía un capital nuestro que, en realidad, nosotros le damos el dinero para que lo gire otro lado. Bueno, demasiado, no, no los voy a contar en detalle. Pero bueno, había mucho, mucho dinero invertido ahí y encima yo ya me había eh, comprometido a invertir en esa startup con dinero que yo creía que iba a obtener y al final eh, no fue así. Entonces, para resumir un poco esta historia y, y ya pasar a los cuatro más grandes aprendizajes que tuve de esto, es que, bueno, yo ya, la verdad que en un momento yo creía que la tenía súper clara, que sabía re bien hacer negocios, que no podía crear como otros tal vez no, no lo podían hacer. Pero, bueno, después ahí esto fue un, un poco un golpe de realidad, es decir, bueno, espera, la verdad que me pasó algo que, que era totalmente impredecible. Bueno, y entonces finalmente pude zafar de esa situación, pude terminar cumpliendo con todas mis obligaciones de inversión, porque para mí es muy importante cumplir con lo que uno dice. Bueno, puede, la sufrí un montón, la verdad que para poder cumplir tuve que sacrificar un montón de, de preferencias personales. Pero la verdad que me quedé con, con, con muy, muy poco capital, porque por un lado no, no obtuve lo que yo pensé que iba a obtener de la empresa anterior y por otro lado tampoco los emprendimientos en los que invertí fueron tan bien, por lo menos dos de tres de ellos no fueron bien y uno, por suerte sí, fue bien. Entonces, bueno, la verdad que la sufrí muchísimo. Pero bueno, saqué cuatro aprendizajes que me van a seguir el resto de mi vida porque la verdad que fue bastante intensa esa experiencia. Y bueno, y ahora voy a pasar entonces a contarles un poco. Esos cuatro errores que cometí y bueno, espero que les pueda servir un poco de aprendizaje a ustedes para, no digo no cometerlos, pero por lo menos tener el punto de vista de, del otro y ver si les puede ayudar en su propio emprendimiento. Entonces, error número uno, mucho capital en manos de una persona. Parece obvio esto, ¿no? Yo ya les hablé del tema de diversificación. La diversificación es, es como el concepto número uno de las inversiones, o sea, uno no puede no estar diversificado. Es, a, a, yo lo digo así, pero la verdad que cuando uno está metido en el negocio se olvida un poco de este concepto. Entonces, es primero yo había fallado en la diversificación en este sentido de, desde adentro del negocio, ya no hablando a nivel inversiones, de dejar demasiado dinero en las manos de una persona. Y encima no darme cuenta, porque en realidad yo decía, no, pero esta persona tiene cierto capital, pero por el otro lado tengo mercadería, pero por el otro lado tengo capital que está girando, que le di a esta persona, pero en realidad no es esta persona. Entonces, ahí es como que confundí un poco y no me di cuenta que tenía mucho capital en manos de una sola persona. Entonces, mientras saliera todo bien, que la verdad, por bastantes años salió todo bien, está perfecto. Cuando salió todo mal, me pasó que no solo que perdí mucho capital, sino que además era con de las pocas personas que yo hacía negocio. Era un monopolio él para mí. Y si bien ese monopolio funcionó bien por un montón de tiempo, la verdad que después cuando todo monopolio cae, la verdad que, se volvió un problema y bueno, generó que, que bueno que pierda prácticamente casi todo mi capital. Entonces, el aprendizaje de esta, de este primer error, que es tener todo el dinero en las manos de una sola persona, es que hay que entender muy bien qué significa la diversificación. Por ejemplo, si yo invierto en acciones de un país, por ejemplo, de Argentina, donde soy yo, invierto todo en acciones argentinas, en acciones de distintas empresas. ¿Eso quiere decir que estoy diversificado? Y tal vez no tanto, porque la verdad que son todas acciones de Argentina, si bien son de diferentes empresas. O si, bueno, junté más capital y tengo distintos de, de, propiedades en un país, campo, departamento, locales, lo que sea. No, eh, no es mi caso, pero lo pongo como ejemplo. Eh, eso quiere decir que estoy diversificado porque tengo varias propiedades. Y, bueno, pero si están todas de, dentro de un país, la verdad que no tanto. Entonces, es como que son falsas diversificaciones. Y mi aprendizaje fue ese y la verdad que fue, bastante profundo. Entonces, para que un capital, o tanto dentro o fuera de la empresa, esté diversificado, realmente tiene que estar diversificado. Esto quiere decir que no tenga correlación lo que pasa con uno con lo que pasa con otro. Es decir, si uno le va mal, al otro no tiene por qué afectarle que al anterior le fue bien o le fue mal. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte, al segundo error que cometí, que es, Pensar que había ganado dinero cuando aún no lo había retirado. Porque, ¿qué, ¿qué significa ser rentable? ¿Qué significa ganar dinero? Y para mí es, ser rentable significa cuando uno retiró ese capital, no cuando uno en teoría ganó, pero sigue en la cuenta de banco de la empresa. A ver, el concepto sería este. O sea, si yo quiero reinvertir el dinero en la empresa, me parece perfecto. Ahora, yo tengo que hacer como que lo saco, yo lo saco ese dinero, aunque sea virtualmente, y después decido reinvertirlo o no yo considero la rentabilidad no como la reinversión, sino como lo que, lo que finalmente retiro de capital. Entonces, yo tenía mucho capital. Teníamos un capital de trabajo muy, muy grande. Ganábamos mucho dinero, eh, pero reinvertíamos todo ese dinero. Cosa que acá yo como que tengo la visión de que está perfecto reinvertir todo el dinero al, al principio de un emprendimiento, porque si no, es muy difícil crecer. Ahora, hay que ser muy conscientes si yo tengo que seguir reinvirtiendo todo el tiempo de por vida o llega un momento donde no necesito tal nivel de reinversión. Y, el, y la verdad que yo ahí me confundí. Yo seguí reinvirtiendo porque seguía con la tendencia anterior cuando en realidad ya no necesitaba reinvertir tanto porque ya teníamos un capital bastante bueno. Y, y la verdad que incluso eso, no solo que yo podría haber retirado capital y, y tenido más rentabilidad, sino que además el no haber retirado me achanchó mucho. Porque yo tenía un capital tan grande ahí adentro de la empresa que, bueno, si tenía algunas ineficiencias, tal vez no pasaba nada. Entonces, es muy importante marcar esa ganancia. Es decir, si yo gané, lo retiro, me lo llevo, lo invierto en otro lado, lo guardo bajo el colchón, lo que quiera. Pero la rentabilidad es eso. O sea, yo pensé que había ganado dinero cuando en realidad ese dinero estaba en mercadería, estaba en mercadería de riesgo, estaba en viaje, pero no era realmente dinero ganado. Entonces, la lección es, la ganancia es la rentabilidad que se retira, o sea, el capital que se termina retirando. ¿no? Bueno, entonces pasamos al error número 3. No focalizarme al menos un poco en inversiones de bajo riesgo. Y esto tiene que ver un poco con, lo, con el punto anterior que era, bueno, primero el tema de retirar dinero para después poder focalizarme en otras inversiones. Entonces, para mí era... O sea, yo, yo tenía charlas con mi, con mi papá y él me decía, ¿por qué no empezabas a invertir en propiedades? Y yo digo, pero mira, un departamento me deja un 4% anual. O sea, y mi negocio me está dejando el 50%, el 100% anual. Sí, entiendo que es de riesgo y todo, pero la verdad que no tiene sentido. O sea, podría yo ganar en un año eh, mi negocio como en 10 años en lo otro. Entonces, era como que para mí no tenía ningún sentido. Después me di cuenta que sí tenía sentido y que, hay que escuchar un poco más la experiencia de, de, de los padres, sin, sin como tomarla como verdad absoluta, porque la verdad que el mundo cambia también. Entonces, bueno, la verdad que yo de, me hubiera gustado focalizarme un poco más en inversiones que tal vez eran de un poco más bajo riesgo, de más baja rentabilidad, pero por lo menos más seguras, como afianzar un poco mi posición. Y no quiere decir con todo el capital, quiere decir con un poco. Y tampoco al principio del emprendimiento, mis primeros cuatro años, cinco o seis años, hasta el quinto diría, fue espectacular reinvertir todo porque me permitió crecer un montón. Pero hay que entender que una empresa no siempre va para arriba. Y entonces hay que saber cómo, por un lado, tomar la ganancia como que, lo que mencionaba el mundo anterior y por otro lado, empezar a dedicarle aunque sea un poquito de tiempo a ver qué hacer con ese capital, en dónde lo puedo poner para que empiece a trabajar, aunque sea un poquitito para mí. Y, bueno, también vinculado con los errores anteriores está este que es comprometerme con otras inversiones antes de tener el capital en la mano. Claro, si yo iba, iba a tener capital y me lo iban a dar muy progresivamente en los próximos meses, yo digo, OK, me empiezo a invertir en startups, quiero aprender del mundo startup, quiero meterme, quiero ser inversor. Bueno, estuve investigando un montón, hablando con un montón de gente, decidí invertir en tres startups. Eh, uno un amigo, uno que surgió a través de ese emprendimiento que había invertido, que surgió como otra unidad de negocio, y otro una gente que conocí, que tenía un emprendimiento que era bastante interesante en su momento, entonces, bueno, me, me metí a invertir, invertí bastante capital, como, como casi 100 mil dólares, y no es que yo se los había dado todo de una, o sea, yo no lo tenía, de hecho, entonces dijo bueno, yo te voy dando, no sé, en, en partes, entonces... Yo ahí es como que me comprometí con un dinero que, en teoría, iba a tener, pero no tenía. Y yo tampoco era consciente de eso. Es decir, yo no soy muy pro de, de, de tomar deuda o de arriesgar capital que uno no tiene. No era mi intención tampoco. Pero pasó eso y, entonces, en este, en este caso, por ejemplo, no, no es que me arrepiento de haber empezado a invertir en startups. Porque la realidad, cierto riesgo para mí estaba bien asumir. Ahora, ¿hacía falta tanto capital? no podía empezar con un poco menos, no podía invertir un poquito menos y ver cómo lo compensaba futuro, o hacer dos rondas, o sea, ok, te invierto esto, si pasa tal cosa, entonces te invierto esto otro, yo qué sé. La verdad que tuvo un montón de resultados positivos esto que es, por ejemplo, a mi socio actual lo conocí así, porque yo eh, invertí en una de esas empresas que, bueno, esas startups, mi socio era, eh, mi actual socio, era uno de los socios de esa empresa, que al final... Eh, la dejó y, bueno, empezamos a, a crear eh, Digital que es bueno, una agencia de marketing digital. Entonces, la verdad que tuvo un montón de aprendizajes conocí a mi socio y, y al final terminé desarrollando un negocio que finalmente fue más rentable que el anterior. No porque facture tanto como facture el anterior, pero la verdad que aprendí un poquito más a capitalizar, o sea, todos los errores que les conté, que cometí. En este emprendimiento nuevo, la verdad que no los cometí, por lo menos esos, habré cometido muchos otros, pero eso ya, ya está. Como yo asumí que ya esto no me va a volver a pasar nunca más, porque fue bastante grave. Bueno, y acá para cerrar un poco con esta parte, es, la pregunta es, ¿valió la pena? O sea, los aprendizajes que tuve. Vieron que se, se comenta mucho más que mucho que, está bueno cometer errores, no te preocupes, siempre de, de todos los errores aprendes. Yo, yo dudo un poquito de esa frase, es decir, es, a ver. La realidad es que una vez que uno cometió el error, la mejor postura que puede tener es, es que aprendí al respecto y cómo voy a capitalizar ese error, obviamente. O sea, yo digo, ya, pas ya me pasó esto, ya está. Ahora voy a, voy a aprender al respecto. Pero me hubiera gustado ser un poquito más previsor en estas cosas. No quiere decir evitar todos los errores que tuve, pero por lo menos no haber salido así de mal parado. Obviamente, por todo esto que me pasó, tuve que hacer un montón de cambios internos, personales y en estilo de vida, en, en un montón de cosas que al final, al final, al final, yo creo que me terminaron haciendo mejor que peor. Pero, bueno, ¿valió la pena? Y, bueno, sí valió la pena, pero con pinzas Es decir, no está bueno equivocarse por equivocarse en sí. Está bueno planificar, está bueno prever y después saber que a veces uno se va a equivocar. Perfecto. Yo quisiera que nunca más me pase algo así de poder parar todo mi capital. Quiero que mis errores empiecen a ser un poco más acotados. Creo que también es el consejo que te puedo dar. Que tus errores tienden a ser acotados. Pequeños incendios está perfecto. Un gran incendio no está bueno. Ahora, si te pasa ese gran incendio, más vale que saques un aprendizaje de eso. Entonces, recuerda, conviene educarse, edúcate, aprende, escucha a otros, como estás escuchando este podcast, escucha a otros, habla de, la, de, 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 de este tipo de cosas, para, para no cometer errores básicos, ¿no? No, ¿no? reinventes la rueda. Hay mucho ya hecho. Ahora, tampoco tienes que hacerle caso a todo lo que te dicen, pero por lo menos escuchar y tomarlo en cuenta para, tu, para ampliar tu visión, para ampliar tu planificación. Entonces, bueno, les conté mi experiencia de estos cuatro errores. ¿Cuáles fueron tus errores y tus aprendizajes en tu emprendimiento respecto a la rentabilidad? Si quieres, puedes compartirme tus errores, puedes contarme si tienes algún problema actualmente también lo puedes compartir con gusto eh, te voy a contestar eh, puedes encontrar el mail abajo de este podcast o de este video dependiendo no te estés viendo esto y puedes acceder a las redes sociales que también las puedes encontrar aquí debajo bueno, como siempre, espero que te haya servido, espero que te haya aportado un granito de arena a, la, a tu experiencia o a tu conocimiento. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio la semana que viene. Hasta luego.